我们今天要继续的是以弗所书正道的系列，今天进入到基督徒的顺服这个主题，关于丈夫跟妻子的关系的第二个部分，我们要看的是第五章的二十五节到三十三节。神的话如此说：你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。因我们是他身上的肢体，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而，你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。我们来祷告。Let's pray。天父，求你释放你话语的亮光，叫我们得真的智慧。在处理这样亲密的关系的当中啊，夫妻的关系的当中，包括我们中间还没有进入婚姻的年轻一点的弟兄姊妹，求神都按你的标准来预备我们的心，让我们做正确的事，这样我们就可以在每天的生活当中，在最亲密的人际关系当中来荣耀和敬拜你。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名， Amen。上周主日呢，我们开始进入到这个最具争议的话题：丈夫跟妻子之间相互顺服的关系。我们了解了对这段经文提出批判的女权主义的背景，也借此大致的了解了什么是世俗运动对基督徒思想以及解经的影响。我们还了解到，基督徒彼此顺服并不是权力的量化或者角色的静态交换，而是。双方丈夫跟妻子联合起来，对主耶稣基督权柄的共同的敬拜。我们呢还纠正了对这段经文的一些错误的应用啊，尤其是上一周提到的对妻子的要求要顺服丈夫，也就是说，做丈夫的不得以这段经文来作为家庭暴政的许可，不能用这段经文来打压你的妻子，无理的要求她对你错误的决定进行顺服，而是相反。对丈夫在属灵上边的成熟度、属灵的领袖力以及属灵的责任，提出了前所未有的高度。为什么说是前所未有呢？如果你从来就不认识这些真理，你现在突然认识到它啊，当然这个就好像是一个极高的标准啊，所以叫前所未有。所有做丈夫的弟兄们都应该要认识神，应该要依据神的旨意来带领你的家庭做进前的决策。同时，我们还强调，妻子并不低丈夫一等。虽然要求你要顺服，但是你没有任何尊严、价值上边的区别，因为神乃是按照自己的形象造男造女。角色的差异并不意味着两性之间在尊卑上有别。妻子对丈夫的顺服，实质上是一种敬拜神的方式，因为婚姻从一开始就是作为一种敬拜的需要。敬拜的形式而被上帝创造的。今天呢，我们要来继续延续这个主题，学习
刚刚我们读到的关于对丈夫的要求的经文。保罗勉励做丈夫的要爱你们的妻子，在这种婚姻关系当中，神赋予男人的责任是非常具体的。就是你要爱护、爱惜自己的妻子，那种程度与基督爱自己的教会、为教会舍己是没有差别的。一个妻子会拒绝顺服一个像主耶稣基督爱教会那样去爱她的丈夫吗？不会的。一个女人会对一个愿意舍弃自己的生命、不顾一切的代价去爱她的丈夫，又吼又吵又打又骂吗？不会的啊。不会的，所以保罗这段经文的核心的意思就是告诉我们，丈夫对妻子的要求就是要爱，而这个爱，你的 leadership 是用爱来标志的，来标的的，那他必须是以耶稣基督为榜样的，特别要借着基督舍己为教会钉死十字架这个行为来理解什么是丈夫应该对妻子有的爱。好，我们来看经文。啊，这段经文跟上周主日我所讲到的那段经文就大不同了啊。上周的那段经文，许多的姊妹们呢是不太喜欢的啊，呵呵啊，心里边呢会咯噔一下啊。可是呢，几乎所有的姊妹们都会非常喜欢二十五节的经文啊。我们来看他是怎么说的。保罗说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”我们在这个地方稍作一下停留，我们要对这段经文的内容做一个批判性的思考，也是要做一个批判性的至关重要的分析，就是关于这一句话的核心词“爱”。爱是什么呢？啊，不同的人定义就不一样，所以我们要理解这段经文，前提就是先要统一对爱的定义和理解，不然的话，每个人都从自己的角度出发，就会得出不一样的结论了，对吗？从哲学的角度来说啊，任何有意义的陈述都离不开一系列的预设，而预设当中非常重要的一个部分，构成的部分，就是我们对一个想法、一个主义或者一个词汇有固定的定义和理解。因此呢，我们有必要回到圣经，把自己对爱的理解先丢到一边。看看圣经是怎么样定义爱，以及保罗是怎么样在这个地方对这个字定义的，从而我们比较可以有保障，正确的理解这段经文的意思。有一个观念，希望大家可以理解：所有的词汇都可以从两个方向对它进行解释，一个是神学的角度，另一个是非神学的角度。爱这个词也不例外。神学可以对爱进行定义，也就是圣经对爱是什么有解释。当然，你也可以丢开圣经，从世俗世界的角度来对爱进行解释。在世俗的理解当中，请注意啊，这个世俗的意思是 world 啊，对应的是英文这个世界的意思，也就是世界以及世界所流行的啊，不是我们争吵当中所说到的那个俗气的意思啊。那么，世界对爱的定义，也就是说，婚姻关系当中的爱呢，常常被理解为是一个人对另外一个人这种罗曼蒂克啊浪漫的情感，是一种非常强烈的情绪，还有一种被驱使的欲望啊，希望能够拥有对方，能够合为一体啊，是这样的一种情绪、一种想法、一种欲求，这一些的。定义或者说这些的角度，这些世俗对爱的理解的这些元素啊，对于婚姻来说，其实都是正常的
，甚至是你应该期望他有的。你的婚姻当中如果没有这些东西的话呢，反而是奇怪的。但是呢，要做一个分别，就是保罗在这里讲到的爱呢，并不是这样的解释，不是指的一系列的欲望，一种浪漫的感受。各位弟兄姊妹们，请大家要注意啊，当一个词。出现了两种方式，一种是神学的方式，也就是圣经的定义；还有一种是非神学的方式，也就是世界的定义。有这种两种的方式都可以对它进行解释的时候，你作为基督徒必须顺服圣经的解释，而不是世界的解释。所以呢，刚刚我所讲到的世界对爱的这种浪漫的罗曼蒂克的欲望的理解啊，那个不应该成为你理解这段经文的起点。清楚了吗？你应该要去找的是圣经是怎么解释这个词的。现在我们来解释圣经是怎么理解的。保罗在这儿说到的这个爱呢，它的希腊文叫做 agape， 这个词它指的是一种自我牺牲、自我奉献、无条件的爱，是最纯粹的一种爱，不是我们英文当中讲的 love， 它叫圣爱，叫 agape。那么，它的典型的代表就是圣经当中所讲到的主耶稣基督在十字架上为罪人受死，表现出这种无条件的爱。所以 ，agape 这个词是保罗所用的词，翻译成中文呢也叫爱，但是它不同于 love， 它指的是那种牺牲的无条件的爱。因此，保罗在这个地方说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，不是在讲 love。” Your wives, 而是讲 agape your wives 啊，是讲的是圣洁的爱，什么意思呢？不是世俗的爱，而是要以耶稣基督为教会受死在十字架上那样圣洁的爱去爱你的妻子，是无条件的。这种爱很明显，完全是超越世俗那种儿女私情、罗曼蒂克的欲望的，是超越他的啊！不是说那个地那个东西不好。他很好，但是保罗在这讲的是超过他的啊，这个是区别。这种爱呢，不是 ordinary love， 不是一种寻常的爱，而是 extraordinary， 是非同寻常的爱。这种爱呢，也不是出于肉体的欲望，而是基于对耶稣基督的效法，是你在学基督是怎么爱教会的，你在学习效法他。被欲望驱动的爱是短暂的。但是在基督里边的爱则是永恒的，所以夫妻之间的爱是基督里边的爱，而不是世俗定义里边的爱。有一些的男性基督徒会回应说：“哦，啊，不是，哎，这个解释挺好的啊，但是只要我的妻子顺服我，我就可以像基督爱教会那样舍己爱他。”这种回应呢，绝对是错误的，因为。基督为他的新娘，也就是教会舍己，是没有条件的。当基督钉死在十字架上为我们这些罪人受死的时候，不是因为我们圣洁了，我们值得被爱，而是因为我们没有顺服他，我们仍然不认识他，我们还是罪人，我们在他的面前是背逆他的。罗马书第五章六到八节这样子总结：因我们还软弱的时候。基督就按锁定的日期为罪人死，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。这意思是什么意思呢？如果我们都配得
，基督为我们死，那么他为我们死就叫理所当然。只有当我们不配得，而他还依然为我们去献上自己的生命的时候，这份爱才真的是无条件的爱。所以呢，从这个角度来说啊，弟兄们，这个回应说，只要我的太太顺服我，我就这样子爱她，犯了一个什么错误呢？把基督无条件的爱变成了有条件的爱，所以这个是错误的，是不符合圣经的。同时，妻子们也有自己的看法。太太们会说：“啊，如果我的丈夫爱我如同爱自己的身体，就像保罗在二十五节所讲到的这样，那么我就会顺服他。”这个说法也是错的。本质上呢，与刚刚弟兄们所犯的错误呢是没有太大的区别的。大家有没有注意到，圣经启示出来的婚姻啊？不是一场交易啊，朋友们，婚姻呢是以神的命令为基础的人和人之间最为亲密的关系。丈夫跟妻子在神的面前都有责任，要按照你的造物主所吩咐给你的话语以及他的命令去行事，扮演自己的角色，而不是根据婚姻当中另外一个人的 performance 来决定你要怎么做。你的观念是直接连通于你跟上帝，而不是由另外那个人来决定的啊，是上帝的话语来决定的。这样的话呢，你才真正弄懂了婚姻的意义。说到底啊，像这些的观念啊，常见的弟兄们的说法、姊妹们的说法、丈夫的说法、妻子们的想法，其实本质上就是世俗的爱情观。所培养出来的这种错误的思维习惯，造成的基督徒在理解这些问题时候的狭隘之处、不准确的地方。所以呢，这些呢都是不符合圣经对婚姻的启示的。再次重申，各位弟兄姊妹们，婚姻从来都是以上帝的存在为预设的。婚姻本来就表明了有一位造物主，而两性。就是神的创造，两性的结合也是上帝的心意，为的是人可以敬拜他。正如我前面几周所强调的，教会这个概念是不能被世界定义的，因为教会本来就不属于这个世界，它是神国度的产物。同样的，婚姻也不能够被文化定义。虽然婚姻可以在不同文化当中有不同的呈现，有不同的理解。但是，只有圣经有终极权威定义什么是婚姻，对它进行最终极的、最权威的解释。如果一个人不认识基督，你仍然可以作为丈夫或者是妻子跟你的配偶幸福的生活。可是问题在哪里呢？如果一个人或者一个家庭不认识上帝的话，那么夫妻二人是不能作为一个合二。唯一的联合体来敬拜上帝，效法基督对教会的爱。那么这个是什么意思呢，朋友们？敬拜才是婚姻的终极目的。结婚是为了要敬拜上帝，需要有一个配偶是为了要用你的家庭生活来敬拜神。愉快也好，快乐也好，甚至幸福也好，从来都不是。神为婚姻所设立的终极目标，你如果有幸福的婚姻是很好的，但是你们有没有看到，幸福的婚姻它是关于一个人和另外一个人，这个
判断的标准里边是没有上帝的。然而，我告诉各位，婚姻在最开始被设立的时候是为了敬拜而设立的，所以你在理解婚姻、解释什么叫做好的婚姻的时候呢，应该要带入对上帝的敬拜。所以，幸福的婚姻从来不是神为婚姻所设立的终极目标，荣耀神才是。你的婚姻是不是可以荣耀上帝？这个才是真正。判断你的婚姻是否幸福的终极的标准。那么，基督为什么要为教会死在十字架上呢？保罗呢，在二十六到二十七节对这个问题做了解释，请大家来看二六二七。他说：“要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。”基督之所以要为教会死，是因为要除去新娘，也就是教会的污秽，使得这个新娘能够配得上这个新郎。哎，为什么这个新郎这么拽啊，这么高调啊，要来配得上他？哎，因为新郎不是别人，是圣洁的耶稣基督，他是完全的、绝对的圣洁。因此呢，你要嫁给他，你要跟他有联合的亲密的关系，你要首先被洁净。你要作为一个没有瑕疵的配偶，嫁给你的新郎主耶稣基督，表明的实际上是什么呢？就是人与神的关系。圣经怎么说的？圣洁的上帝是绝对不可能跟有罪的人同流合污的，而有罪的人呢，也是绝对不可能进到圣洁的神面前的。那现在我们为什么可以来到神的面前了呢？是借着这一位绝对圣洁的中保主耶稣，我们可以了。保罗在这里讲到的洗净的概念，其实指的就是洗礼啊。同时呢，他也跟旧约时代新人新婚的时候必须要洗澡沐浴的这个习惯有关系。那大家可以下来参考《以西结束的第十六章的内容。上帝呢，曾经借着新娘沐浴的这个比喻来暗指一个婚礼。这个婚礼是干嘛的呢？就是神跟他的子民立定圣约的一个神圣的。仪式就好像结婚要立定婚约一样，上帝跟他的子民要立定一个圣约的关系，这种神圣的程度就跟人和人之间婚约的关系是差不多的。所以呢，他要求我们在这个圣约当中的人都必须圣洁啊。上帝当然是圣洁的，所以剩下的问题就是我们啊，我们是不是圣洁的？怎么让我们圣洁呢？洗净我们。用基督耶稣的宝血将我们的罪污去除。整个二十六到二十七节所描绘的这个洁净洗净的图画，非常生动的来比喻了什么是基督对教会的爱，使教会成为圣洁的意思，就是要让教会分别为圣。分别为圣是什么意思呢？朋友们，就是把教会或者是上帝的子民，或者是在座的各位基督徒们。单独的从世界里边把你们给拎出来，你们不属于这个世界啊！把你们拎出来，放在一个独立的群体里边。这个群体的标志是圣洁，这个群体叫什么呢？叫做教会。所以呢，拎出来之后为自己留存，那么教会就成为一个非常特别的、跟基督有婚约关系的这样的一个实体的存在，也就是这个比喻当中所讲到的新娘。所以教会成圣啊！没有第二个方法
。在座的各位弟兄姊妹们，要从一个罪人的身份转变成为上帝的儿女的身份，没有第二个方法，只有通过主耶稣基督他的宝血赦免我们的罪，圣灵使我们重生得以实现。借着水要把教会洗净呢，是一个外在的记号。那么这个外在的记号就跟我们洗礼的时候要泼水在头上是一样的，它成为一个可感知、可肉眼观察的提醒，也是给我们一个可视的确认。什么确认呢？我们就是教会，我们就是新娘，我们应当圣洁。啊，这是一个提醒。保罗的这两句话非常生动地解释了啊，基督用舍己、死亡啊，用献上自己生命的方式去爱自己的新娘，就是教会。那么丈夫，你应该要以同等的方式去爱自己的妻子。主耶稣基督之所以为教会舍己，就是为了让教会的美好、教会的圣洁、教会的光辉，不受任何的阻碍，可以呈现出来。可以熠熠生辉，将那个上帝的荣光淋漓尽致的表彰出来。这样的话，我们就带着圣洁进到父的面前，没有污秽，没有皱纹，没有玷污之处。换言之，主耶稣基督就是想把最好的赐给自己的新娘，将她洗净。所以，在座的各位弟兄们，做丈夫的，你们也应当对自己的妻子。做同样的事情。有一些人呢，对这段经文的理解或者是解释不太准确啊。他们认为，似乎保罗是在说，丈夫有权利去洁净他们的妻子，或者说，做妻子的必须要借着自己的丈夫才能得到救赎。这种解释是错误的。虽然丈夫要像基督爱教会一样去爱他的妻子，但是这种爱的结果在基督和在人是截然不同的。也就是说，你对你自己妻子的那个爱，不可能达成基督对你的那个爱啊，因为他是基督，而你只是一个被造的人，你是一个学生，你是学基督的人，你叫基督徒，所以呢，在神的果效跟在你的果效是不一样的。丈夫的爱呢，表现在对妻子的关爱照顾之上，而基督的爱是拯救性的，是带有末世使人圣洁的力量。那么这些呢，是人的爱所做不到的。圣经清楚地启示我们，唯有主耶稣基督是我们的救主。因此呢，无论是丈夫还是是妻子，都只能够是借着相信耶稣基督而得救。所以这段经文。不应该被解释为是丈夫拯救妻子，妻子低了丈夫一等，要借着丈夫才能够得拯救。错了，无论是丈夫还是妻子，都是借着相信耶稣基督得拯救。那么整个这个比喻呢，仅仅只是保罗为了帮助我们，什么叫基督爱教会的那个爱而给出的一个生动的。类比而已啊，所以大家呢要注意，这是修辞和文法的问题。紧接着，在把丈夫对妻子的爱跟基督对教会的爱做了关联对比之后呢，保罗在下面的经文提供了丈夫应该要爱妻子的第二个理由。刚刚呢是第一个理由，下面看第二个理由。他说，丈夫跟妻子乃是一个整体，因此丈夫应该要像对待自己一样对待自己的妻子。我们来看二十八到三十一节。
。他说：“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”相信大家呢都应该能够回忆得起来，在我们之前讲的以弗所书的经文当中，保罗经常用到身体跟头来做比喻，包括上个礼拜他还说了嘛，对不对？基督是教会的头，丈夫是妻子的头，对吗？用到身体跟头来做比喻，他说教会啊有很多的肢体，但是元首啊就是头只有一个，就是主耶稣基督。那么对于婚姻关系来说也是如此。夫妻啊，丈夫跟妻子虽然拥有两个独立的身体，但是却只有一个头，也就是比喻的上帝交托给丈夫的那个属灵的责任跟属灵的 leadership。顺带呢，我再对这个观点再做一次澄清，因为我希望大家能够完全听懂我讲的意思。丈夫被委以了这个 spiritual leadership， 这个属灵的领袖力。丝毫没有暗示妻子们在婚姻关系当中应当闭口不言、委曲求全，什么你都不说，因为你没有这个 leadership， 完全不是。如果一个妻子认为这段经文是 discourage you， 让你闭上自己的嘴巴，不跟自己的丈夫去分享你从神而来的智慧跟见解，那么妻子们这个观念是错误的，你们应该分享。为什么圣经明确的允许妻子在私人的场合当中，也就是只有丈夫跟妻子的时候，可以教导你们的丈夫？所以，如果你有从神而来的智慧，你有属乎上帝的这样的洞见，你应当说出来。你要帮助你的丈夫，因为你是一个 helper， 这就是你帮助他的方法。你用上帝赐给你的洞见跟智慧去帮助你的先生。做出合神心意的决定，所以呢，希望大家呢能够整体的把握圣经原则的平衡啊，不要从一个极端跑到另外一个极端。那么回到丈夫跟妻子是一个整体的比喻上来，我们接着这个话题往下看，为了更好的帮助保罗的读者啊理解他在这儿写到的意思呢，保罗用到了一个新的词，叫做“身子”。说中文的弟兄姊妹们可能糊涂了哈，说哎。身子不是一直都有这个词吗？哎，注意，二十八节里边讲到的身子是 bodies， 而二十九节里边这个新出现的身子是 flesh， 不一样的、哦，朋友们。为什么你们看起来是一样的呢？因为中文的翻译有它的局限。我再一次的强调。不要被单一一本的局限性来削弱了神话语的奥秘。如果你有英文的能力的话，我真的鼓励你多读不同的版本，加以横向的对比。保罗在这里说到的这个肉体的身子啊，也就是 flesh， 字面上指的呢，其实就是丈夫的这个肉体。他说，做丈夫的呢，对于自己的这个肉体啊，总是保养顾惜，哎，也就是说，你很惜命，你很爱护自己。因此呢，保罗说，丈夫也应该对自己的妻子做同样的事情。你是怎么样爱护你自己的身体的？你要用同样的方法跟同样的态度对待自己的结发妻子。原因很简单，因为他说，妻子的 body 跟你的 body 合到一起变成一个 flesh， 听懂了吗？
two bodies became one flesh. 两个不一样的身体变成了一个整体。丈夫跟妻子这个一体性，不是保罗新的创造。在创世纪第二章二十四节里边就说得很明白。创世纪二章二十四节的经文说：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”主耶稣基督在马太福音十九章五节也教导了同样的真理。他说：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”说中文的弟兄姊妹，听起来有没有完全一模一样？创世纪讲的跟耶稣基督在马太福音讲的听起来是一模一样的，对不对？所以说中文的弟兄姊妹，你们是看不出来这句话里边的端倪的啊？为什么看不出来呢 ？Again。不要只读一个版本的圣经啊，因为任何的语言都有局限性，更不能够把任何翻译版本的语言当成是圣经的原文去理解啊，因为它只是一种翻译而已。那么它的端倪在什么地方？创世纪二章二十四节这个地方的二人成为一体的二人，翻译成为他们成为一体，用的是英文里边的 they，t h e y。但是主耶稣教导的二人成为一体，把它改了，说的是 two 成为一体，把那个 the 改成了 two 两个，一个是 the， 一个是 two。这个微小但是却非常重要的改变是有意而为之。主耶稣基督刻意的纠正了创世纪当中 the 这个词他们造成的一夫多妻或者是一妻多夫的问题。因为 the 可能是 more than two persons， 在基督的教导里，把它改了，没有多于两个，婚姻就只是两个人的结合。所以呢，基督转而强调的是，婚姻的创造里边是一个男人和一个女人的配合。朋友们，你就光凭这么一个单词的改变，一个字的改变，你来看看今天美国主流的文化，同性的结婚，对的吗？不对。Open relationship 对的吗？我是丈夫，你是妻子，我们可以各自出去找男朋友、女朋友，带回家一起过，可以吗？违背上帝的话。你如果明白真理，你就知道世界的问题在哪里。那么保罗在这里所强调的，丈夫跟妻子的合二为一，完全与主耶稣基督的教导是吻合的，也就是一个男人和一个女人的结合，两个 bodies 成为一个 flesh。也完全符合了上帝在创世纪里边，创世起初就对婚姻创造的时候立定的规则。这些东西是不能改的，朋友们，这些东西是不能变的。其次呢，正如我们在前面几章当中所看到的，基督身体的合一啊，也就是教会的合一，在犹太人跟外邦人都属乎教会这个恩典当中呢，充分得到的彰显。基督没来之前，教会是只属于犹太人的。但是基督来了之后呢，外邦人通过相信也加入了教会，所以有了什么呢？合而为一的说法。我们都成为这个基督身体上边的肢体啊。现在呢，不分外邦人还是是犹太人了。那么这里的观点，保罗讲到夫妻二人合为一体，也有异曲同工之妙。意思就是丈夫跟妻子，你们合而为一，两个身体成为一个肉体。彰显的就是基督里边的统一性 （one union） 或者叫做 oneness 这个一的关系
。这种夫妻之间的合一，跟教会肢体的合一本质上边是没有区别的。为什么呢？因为都是要连于基督，也就是说，离开了耶稣基督就没有合一可言，脱离了基督耶稣就没有办法成就成功的健康的夫妻关系。换言之，到目前为止啊，身体合一的比喻。有了三个相关的所指：第一，指的是丈夫跟妻子的合一；第二，指的是基督徒在基督的教会里边合而为一；第三，指的是基督作为元首，爱他自己的新娘，跟新娘也就是教会合一。三个不同的所指。所以，朋友们、弟兄姊妹们，你们现在有没有感受到系统被造就的意义啊？你如果不明白前边讲的八底合一是什么意思，你怎么听得懂这些经文呢？让我们再次啊回顾一下婚姻的起源，丈夫跟妻子都应该以基督身体的这个肢体的身份来认定自己，也就是说，你们都是 members 啊，丈夫是一个 member， 妻子是一个 member， 连在哪里呢？连在耶稣基督的上边，所以是借着基督的爱，丈夫跟妻子才合起来。婚礼当中，你们都参加过婚礼啊？婚礼当中最感人的环节是什么呢？我觉得应该就是新人互立誓言，对不对？诉说衷肠，表明我的态度，对吧？啊，这个环节呢，彼此珍惜啊，表明我的一个爱意，这个是最感人的环节。珍惜自己的配偶，意味着彼此的尊重，对彼此有无限的重视。而不是按照世俗的婚姻观念当中所强调的什么呢？咱们现在来签一个合约，五五划分权利啊，我占百分之五十，你也占百分之五十，珍惜自己的配偶，不是为了要争夺谁可以凌驾于谁啊，不是为了要争夺谁有话语权、决策权，啊，不是一种为了权威而发生的拉锯战，相反。丈夫跟妻子的关系应该是连于基督，丈夫应该要像爱自己的身体一样爱自己的妻子，甚至要超过爱你自己去爱你自己的妻子。很多人会说：“天哪，牧师太难了吧？我怎么可能做得到？”呀、yeah, ，啊，如果这么简单的话，就不用叫信仰了，对不对？啊，如果那么简单，你一学就会，那这叫知识，还可以颁发一个学位给你，对不对？啊，当然不是这么简单的，标准就在这里啊。那我们几时能达到这个标准呢？我们努力。我知道这个标准，跟我不知道这个标准也是不一样的。你现在是知道了这个标准，那么就要向着这个标准去努力。OK， 各位弟兄姊妹们啊，夫妻在婚姻当中的结合啊。就是一个非常神圣的事情，而且是一个非常深刻的事情啊！正如保罗呢，在结尾的部分三十二到三十三节总结，我们来看他怎么总结。这是极大的奥秘，婚姻啊，极大的奥秘。基督爱自己的教会，极大的奥秘。他自己说：“我是指着基督跟教会说的。”然而，你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。朋友们。婚姻之所以是一个极大的奥秘，有几个原因。第一，两个人啊、呃，不同的背景、不同的家庭，什么都不一样，成为一个整体，意味着什么呢？你们有同一个信仰、同一个盼望、同一个敬拜、同一个思维、同样的关注、同样的热忱。健康的婚姻关系，就是使两个人变得像一个人一样。
那怎么能够做到这件事呢？啊，这是一个很深的学问跟奥秘。当然，我们现在看到了啊，有基督，你的盼望、你的方法，还有这种可能性就比较高一点啊。那没有了基督的话呢，相对来讲难度更大一些。第二一个原因，婚姻是上帝为他自己的荣耀而设立跟创造的一种敬拜的形式啊。所以一讲到的敬拜的时候，你就明白，婚姻啊结合在一起，本来就不是为了你自己。不是为了你的家庭，也不是为了你的孩子，是为了上帝。所以，怎么样才能够获得一个 God glorifying marriage， 一个荣耀上帝的婚姻？奥秘，难的，困难的啊！但是方法跟盼望是有的。第三个原因，婚姻的实质其实就是模仿或者是彰显基督对教会的爱。我们时不时的有弟兄姊妹们成为教会的会友，加入教会，成为跟别的肢体团契相交的属于基督身体上面的一个部分。那么，同样的，一男一女结合，成为一个联合的整体，连于耶稣基督，也是一种表彰对基督的爱、敬拜他的权威的方法。这个也是极深的奥秘，不是那么容易的，需要我们用一生。去认识他。讲到这儿呢，不禁让我思考：世俗的婚恋、约会的文化，与圣经所启示的婚恋观、爱情观有何等大的落差跟区别？以及这种世俗的婚恋观是如何对基督徒产生了负面而且深远的影响的？你们知道吗？那么是什么相亲角，对不对？这些长辈们去为孩子相亲的时候，开口第一句话是什么？有房吗 ？Right？ 哎，你看我们世界流行的一套，或者说通行的一套这种文化性的对婚姻、爱情的理解，跟我们圣经里边讲的非常的不同。那当然它会影响我们。作为一名牧师，我呢有这样的一个机会，处理很多的情感问题、婚姻的问题。家庭的问题，我也看了数不清的婚姻啊走向灭亡。有一些的情况呢，是年轻人涉世未深 ，they don't really understand much of life， 就被肉体的欲望所驱使，导致自己的私生活非常的混乱不堪。还有一些情况呢，是婚姻当中的这个当事人，他对神的话语不明白，不追求。盲目进入婚姻，最后发现嫁错了，或者是娶错了对象，带给自己无尽的伤害。还有一些情况呢，在婚姻当中的夫妻双方，为了金钱啦、财产啦、教育的观念不同啦、权力的拉锯战等等等等，相互的争斗，最后呢一拍两散，不可避免的导致离婚。也有一些情况呢是。在婚姻当中的人，因为不明白婚姻的结合是敬拜上帝，所以呢，他们破坏这种结合，将一个神圣的关系导致它变成污秽的关系，婚外恋、婚外情啊，做了错误的决定，而且还拒绝悔改，也不回归家庭。朋友们，各位弟兄姊妹们，这些情况种种种种，都是偏离了上帝对婚姻所设立的目的的。都是因为我们对启示婚姻、设立婚姻、创造婚姻的神不知道、不认识所导致的。
都是因为你的耳朵里听的，你的脑子里想的是世界告诉你的，世界流行的，而不是真的是上帝启示给你的，所以就有了这些问题。这些问题不仅仅带给当事人的生活难以承受的痛苦跟折磨，也给他们的家人，特别是他们的孩子们，带来无尽的，甚至是不可逆转的伤害。请各位务必牢记，婚姻是一种敬拜神的形式，因此婚姻也就成为了一个属灵的战场，因为那是为神设立的。任何跟神沾边的东西都要成为魔鬼撒旦攻击的对象，清楚吗？所以家庭、婚姻关系、夫妻问题，往往成为一个属灵的战场。魔鬼撒旦常常在婚姻问题上边。大做文章，因为他只要从这里一入手，就很容易击垮你、欺骗你、蒙蔽你，使你远离上帝所设立的那个本身应该亲密和完整的敬拜的 union， 那个联合。这样击垮你的婚姻，就击垮了你，就让你对上帝的敬拜、你跟基督的联合，以及你在讨神喜悦、荣耀神的婚姻当中应当有的那一份的快乐。享受全部都没了，抹杀的干干净净，所以婚姻关系非同小可。从哪儿开始？认识上帝开始。对于那一些还没有结婚的年轻的朋友们，甚至包括我们的小孩子们，爸爸妈妈们，你们要真的是有洞见、有智慧的基督徒，你现在就要开始用这种观念来教导你的孩子，培养他。我们这些还没有进入婚姻的年轻的朋友们，一定要保持自己的头脑清醒，不要被肉体的欲望跟世俗所定义的爱情所诱惑。相反，要将上帝的话存在自己的心里，要用上帝的标准当做是一把尺子，去寻找那一个神为你所造的，愿意跟你一生一起来敬拜上帝的人。而对于那些已经结了婚的，弟兄姊妹们是绝大多数啊，做丈夫的要爱你自己的妻子，如同爱你自己；而做妻子的要敬重、尊敬你的丈夫，要以一种服侍的心来对待他，以此来作为你对主耶稣基督的敬拜。一个男人最想从他妻子那里得到的东西，莫过于他妻子投过来的。钦佩的、敬重的眼光。一个女人最想从她丈夫那里得到的，莫过于她先生对她的关心、关注、对她的情绪、想法等等等等的体贴、认真，还有那种敬意。这是所有的人在受造里边的共性。你是先生，你就一定有这样的需求；你是太太，你就一定有那样的需求。保罗在最后所涉及到的问题三十三节里边，其实是什么问题呢？尊重的问题。如果丈夫以一种霸道的方式来行使对妻子的领导权，完全脱离上帝的话，你都连神都不认识，你还要去控制你的妻子啊？问题在哪里？先解决你自己跟上帝的关系。这种带领，这种爱妻子的方式。不是带着敬意的，你没有尊重，你们关系的基础就是耶稣基督。同样
。如果妻子像奴仆一样盲目的去顺从自己的丈夫，丢掉上帝的话，没有神带领你、浇灌你，那么这种盲目的顺从也不是有敬意的。所以，婚姻关系的全部都是以。主耶稣基督所定义的，在十字架上舍己牺牲的圣洁的爱，以及彼此的珍惜，还有彼此的敬重，以及联合起来成为一个家庭的祭坛，以一种敬拜的方式去生活为基础的，这是圣经所启示的婚姻。我盼望各位弟兄姊妹们，这一周。跟你的太太、先生去探讨一下，你们的婚姻在这个问题上有没有符合标准？在什么地方可以做调整跟修改？求神帮助祝福我们在座的各位弟兄姊妹。我们一起来祷告：天父，感谢你的话，谢谢你赐我们这样的智慧。愿我们在接下来的生命生活当中，带着反省谦卑的心，看到我们的问题在哪里。求你祝福我们在座的各位弟兄姊妹，让他们可以各自在自己的角色里边有更好的效法，有更深的顺服。主啊，帮助我们的弟兄们更多认识你是谁，也帮助我们的姊妹们更深的明白分享从神而来的智慧，服侍自己的先生，服侍自己的家庭，就是他们的荣耀。神啊。求你帮助我们在各自的性别的特征当中找到你的要求，也让我们知道我们应当如何去做，如何去生活才是得体的，讨你喜悦的，荣耀你的。求神帮助我们，我们的祷告祈求不配，那是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。